0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques y te preguntas,
1: ¿de dónde ha salido todo
0: esto? ¿Quién lo hizo? Este, este es, es el podcast, podcast de Espacio Islado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño. ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Espacio Islado. Soy Anpaul Vega, volviendo de un corto pero necesario descanso. La carrera, como bien saben, requiere tiempo, pero no tanto como para dejar de entregarles nuevo podcast. Así que venimos recargados para ello, siempre con la bella compañía de...
1: Andrea Silva, ¿qué tal chicos? Como dijo ya, venimos hoy a contarles sobre el futuro de las cápsulas Nakagi. ¿Qué pasará con ellas? También hablaremos sobre las mejores ciudades para vivir en este 2022 y sobre la pandemia y las emisiones de carbono. ¿Se habrán logrado reducir? ¡Abrígalo con nosotros! Esto es Espacio Aislado y arrancamos con Ploteo Diario.
0: Ploteo Diario, un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo. Estamos ya en Ploteo Diario y comenzaremos contándoles que la Torre de Cápsulas Nakagi lamentablemente será demolida este mes. Luego de meses de incertidumbre e intentos de conservación, la emblemática Torre de Cápsulas Nakagi de Kisho Kurokawa será demolida este mes. Tatsuyuki Maeda, uno de los actuales propietarios de la torre, explicó que un equipo intentará preservar algunas de las cápsulas y regenerarlas como unidades de alojamiento e instalaciones museísticas en todo el mundo. Vaya, una obra tan conocida que de seguro muchos de nosotros hemos estudiado. Es una pena que ocurra esto. Quizá es por su antigüedad, ¿verdad, Andrea?
1: Lo curioso, ya es que no tiene muchos años, pues fue inaugurada en 1972, siendo destacable la estructura propia del movimiento metabolismo. Está conformada por 140 cápsulas repartidas en dos torres continuas de 11 y 13 plantas cada una. Las cápsulas están compuestas por habitaciones de 10 metros cuadrados con grandes ventanas, distribuidas alrededor de un pilar central. La torre que se diseñó en torno a la visión de una arquitectura adaptable, dinámica y siempre cambiante, en la que los módulos pueden enchufarse, intercambiarse o sustituirse en el núcleo central cada 25 años. Sin embargo se fueron deteriorando poco a poco ya que nunca se hicieron obras de reparación. Ahora se puede entender qué es lo que pasó exactamente.
0: Es verdad y déjame contarte Andrea que desde el 2018 los edificios funcionaron como cápsulas mensuales que ofrecían a las personas la posibilidad de alojarse en la torre durante un mes. En los últimos dos años medio, las cápsulas tuvieron una acogida positiva por parte de más de 200 ocupantes, lo que inspiró al equipo a desarrollar cápsulas de alojamiento a nivel nacional. El año pasado, Kisho Kurokawa Architects y otros equipos más anunciaron que pretendían desmantelar la icónica arquitectura y reutilizar sus cápsulas como unidades de alojamiento e instalaciones del museo. El plan de regeneración sigue el concepto inicial de metabolismo, reconfigurando los elementos en lugar de la demolición completa y dichas reparaciones de las cápsulas se donarán a los museos sin lugar a dudas es una sorpresa desde el otro lado del mundo siempre ocurren curiosidades en el extranjero
1: y es que esto es un ejemplo de querer mejorar de alguna forma la calidad de vida de las personas y esto no solo ocurre en un área tan compleja como japón sino en muchas otras partes del mundo es por eso que también les vamos a hablar sobre el recientemente publicado ranking de global finance de las mejores ciudades del mundo para vivir durante 2022 centrada en 8 parámetros diferentes que calcula y compara la de vida de las personas que viven en áreas urbanas como la economía, cultura, población, el medio ambiente, etc. La edición de este año también tuvo en cuenta las muertes de COVID-19 para cada país, reflejando la nueva realidad en la que vivimos. La lista busca tener una visión compleja, juntando métricas tradicionales como nuevos factores.
0: Y comenzamos este ranking con la primera posición, la cual la ocupa Londres en Reino Unido, una ciudad que, aunque no obtuvo una clasificación alta en sus métricas de COVID-19, aún encabeza la lista, principalmente debido a sus puntajes en cultura, accesibilidad y crecimiento de la población. Tokio fue seleccionada para la segunda posición, mostrando debilidad en un parámetro, la población, ya que sus números han disminuido durante de los últimos 10 años. Le siguió Shanghái en la tercera posición, debido a las cifras relativamente bajas de muerte por COVID-19 y al fuerte crecimiento de la población.
1: También en cuarta posición tenemos a Singapur, en la República de Singapur. En quinta posición a Melbourne, en Australia.
0: En la sexta posición a Sydney, en Australia. Y en la séptima posición a París, Francia.
1: En la octava posición a Beijing, China. Y la novena posición Nueva York, en Estados Unidos.
0: Y por último, pero no menos importante, en la décima en esta encontramos a Amsterdam en Países Bajos. Este ranking vale recalcar que se basa en seis factores. Fortaleza económica, investigación y desarrollo, interacción cultural, habitabilidad, medio ambiente y accesibilidad. El estudio proporciona puntajes que cuantifican diferentes aspectos de la vida de la ciudad, incluidos los factores culturales, tecnológicos, ambientales y económicos. Esto ha sido todo por Proteo Diario y ahora pasamos a Visión Arquitectónica. Visión arquitectónica,
1: lo mejor de la arquitectura
0: y diseño del ayer y hoy,
1: contada por nosotros. Estamos ya en Visión Arquitectónica por Espacio aislado, solo aquí en Radio PN Conecta Contigo. Y queremos hablar sobre una preocupación aún latente para nosotros, las emisiones de carbono, con la magnitud y la urgencia de la crisis inmediata de COVID-19 todo el mundo, los esfuerzos se han concentrado en cerrar vidas en lugar de centrarse en las preocupaciones relacionadas con el camino hacia las emisiones de carbono cero. Cabe recalcar que la reducción de cero de las emisiones netas de carbono en el sector de la construcción se define cuando la cantidad de emisiones de carbono asociadas con la construcción de un edificio y su finalización es
0: cero. Muy bien dicho, Andrea. Y dado que la emergencia climática se presenta como una amenaza grave y existencial, es crucial que el camino hacia el carbono neto cero se reanude a gran escala tanto en un sentido arquitectónico como comercial. En todo el mundo se han renovado los esfuerzos en un intento de hacer frente a lo casi inconcebible. Según el informe del Estado Global de Edificios y Construcción del 2019, el sector de edificios y construcción representó el 36% del uso de energía financiera y las emisiones de carbono relacionadas con el proceso en 2018. Aunque las emisiones de carbono se redujeron temporalmente durante el pico de la pandemia, se establecen para volver rápidamente a las cifras anteriores.
1: Esto sin duda es preocupante, ya que más de 100 países ya han asumido objetivos de neutralidad de carbono para el 2050, pero la pandemia ha interrumpido las cadenas de producción en todo el mundo, deteniendo proyectos de energía renovable y retrasando iniciativas de reducción de carbono. Los Emiratos Árabes Unidos fueron uno de los primeros países de Oriente Medio en anunciar su compromiso de cero emisiones netas para el 2050, con el objetivo de reducir las emisiones en un 23,5%, a pesar de las decisiones económicas críticas para recuperarse de la pandemia, los Emiratos Árabes Unidos continúan apoyando las intervenciones transformadoras para la energía limpia y quieren ser pioneros en iniciativas para un futuro más verde. La recuperación de la pandemia debe integrar la transición de energía limpia y seguir los ejemplos de Alemania, Suecia, Japón y Corea del Sur los cuales han promulgado una ley de reducción de las emisiones de carbono y están a la cabeza en la carrera hacia las emisiones netas cero en 2022.
0: Y aún hay más naciones que se unen al cambio. Países como Surinam y Bután se han convertido en los dos primeros países en lograr la neutralidad de carbono y se han vuelto negativos en carbono, es decir, están eliminando más emisiones de carbono de las que logran emitir. Esto ofrece cierto optimismo con respecto al restablecimiento del camino hacia el carbono neto cero y Uruguay pronto lo seguirá en 2030. En ese momento, 99 de los 137 compromisos globales solo están en discusión y no están establecidos en las legislaciones. Esto es asombroso considerando la urgencia de la situación. La pandemia puede haber tenido cierta responsabilidad en términos de este retraso. Sin embargo, las promesas deben ser inamovibles para reducir las emisiones de carbono antes de que sea demasiado tarde.
1: Como bien dices, Jan, la pandemia de COVID-19 inició una gigantesca crisis económica, lo que resultó en enormes costos fiscales para la recuperación. Lo alarmante es la falta de inversiones verdes en este periodo, y esto retrasó considerablemente la carrera hacia cero emisión. Muchos países de bajos ingresos no han dado prioridad a la recuperación del sector verde y la pandemia ha hecho más fuerte la desigualdad y la pobreza. Para acelerar el proceso y volver con más fuerza en la post-pandemia, esta recuperación debe ser inclusiva y priorizar la naturalidad en carbón. Esto ha sido todo en Visión Arquitectónica y ahora pasamos al ¿Sabías qué? con ese dato curioso que tanto te gusta. Esto es ¿Sabías qué? por Espacio Aislado. ¿Sabías que uno de los primeros libros de arquitectura existió antes de Cristo? Uno de los primeros libros extensos sobre arquitectura fue de Arquitectura, el cual fue escrito por Vitruvius en Roma a mediados del año 15 a.C. En este se hacía énfasis a los principales aspectos de la arquitectura incluyendo su durabilidad, utilidad y belleza.
0: Arquitectos en un minuto. Arquitectos en un minuto. Hoy, Rem Kulhas es un arquitecto neerlandés galardonado con el premio Pritzker en el año 2000. Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del movimiento moderno, Anuncia la imposibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día y practica una arquitectura que cristaliza acríticamente la realidad sociopolítica del momento. Kulhas estableció en 1975 su despacho de arquitectura junto con tres socios, al que le dio el nombre de Office for Metropolitan Architecture, o Actualmente, el estudio emplea a 100 arquitectos y diseñadores que trabajan en numerosos proyectos en todo el mundo. El más importante que se ha desarrollado recientemente es la nueva sede de la televisión china junto a un centro cultural, que suman en total 550.000 metros cuadrados y que se ha construido coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Esto fue Arquitectos en un Minuto.
1: Bueno, queridos oyentes, ha sido un interesante podcast donde abordamos cómo en el mundo se trata de mejorar cada día la calidad de vida de las personas y ese esfuerzo se ha visto reflejado en una lista que detalla los mejores lugares para vivir en este 2022.
0: Y a ello se suma que toda acción que se realice debe estar de la mano con el cuidado del medio ambiente. Es por eso que desde aquí exhortamos a las autoridades competentes y especialmente a los profesionales de la construcción a hacer un esfuerzo por priorizar la neutralidad de carbono.
1: Y no solo esto, ocurrió en esta entrega, lo que tras bambalinas ya contamos con nueva compañía. Desde aquí, le damos una calurosa bienvenida a Claudia Lescano, al equipo de Espacio Aislado.
0: ¡Bienvenida, Claudia! Esperamos que pronto puedan conocer un poco más sobre ella, pero por ahora solo queda despedirnos. Sin embargo, recuerda que puedes seguirnos escuchando en Spotify, Anchor, la página web, el app de Radio UPN y por TikTok. Busca nuestro video en arroba upn .p.
1: Además, este programa es coproducido por la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Comunicaciones para Radio PN. Conecta contigo. Hasta la próxima. Chao.